0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje é dia de programa especial por aqui.
0: Ali para está chegando ao Brasil com a turnê do álbum Future Nostalgia e a gente quer estar tá preparado assim para esse marco com precisão.
1: Exato, é, um dos, é uma das únicas artistas pop por enquanto que tá vindo para o Brasil, que a gente não tem um episódio falando do álbum, né? Uhum. Vai vir para show solo, vai vir para o Rock in Rio, então a gente precisa saber mais sobre o segundo disco da Dua e assim, tudo que a gente pode esperar desses shows.
0: Bora lá! A Dua Lipa tem dois shows marcados no Brasil. O primeiro vai ser em São Paulo, no Distrito Iambi, em 8 de setembro, e o segundo vai ser no dia 11, como Headliner do Rock in Rio 2022, Chiquérrima.
1: Ai, tudo! E essa vai ser a segunda passagem da Dua Lipa pelo Brasil. Ela vem em 2017 como atração de abertura do Coldplay, e aí aproveitou pra fazer uma apresentação solo em São Paulo também. Na época, ela só tinha lançado o álbum de estreia, que já foi tema do nosso episódio 44. Mas é muito interessante que, assim... Ela, a última vez que ela veio pro Brasil, ela ainda era atração de abertura do Coldplay, e uhum. agora ela é headliner do Rock in Rio, assim como o Coldplay, né, muito bom.
0: Exatamente, irmã né, mas naquela época, assim, ela já tinha bombado muito por causa do, do Ginny Rules, acho, né, porque, tanto é que foi isso, o show dela em São Paulo esgotou, foi na áudio pra 3 mil pessoas, tipo, um lugar pequeno, mas esgotou, então assim, já, já foi um marco já, e agora vai ser muito maior, e dessa vez ela deve dar bastante atenção para as últimas músicas lançadas mesmo. No show em outros países, das 18 canções que a Dua apresentou na setlist do show... 13 fazem parte do Future Nostalgia, ou seja, pode decorar bastante aí as músicas desse último álbum, você vai estar tá bem preparado pro show.
1: Então, na verdade, bora falar dele, né? O Future Nostalgia foi lançado em março de 2020 e é o segundo álbum de estúdio da Dua, como nós dissemos. Ela confirmou que estava trabalhando em um projeto novo em 2019 e revelou o nome do disco em dezembro do mesmo ano ao postar a foto de uma tatuagem no braço.
0: Muito chique, eu acho bem, bem coisa de, de, de galera Rock and roll, assim, a Xuxi <risos> Na mesma época, a Dua já anunciou que faria uma turnê mundial de divulgação do álbum, que acabou sendo adiada por causa da pandemia. Originalmente, o álbum sairia no dia 3 de abril de 2020, mas ela acabou adiantando o lançamento em uma semana, depois que todas as faixas do álbum foram vazadas.
1: Ai, sim, na época ela fez uma live bem emocionada, que assim, até virou meme hoje em dia, né, coitada? Mas explicando que acreditava que em um momento difícil, como aquele, ele, era importante que cada um fizesse o que fosse possível pra melhorar a vida dos outros. E aí ela disse, espero que o álbum traga alguma felicidade, espero que, vo que faça vocês sorrirem e dançarem. Espero deixá-los orgulhosos.
0: Muito fofa, né? E num comunicado pra imprensa na época do lançamento, a Du explicou que quis criar um álbum com referências do disco muito inspirada do, de nomes que iam tipo de Madonna, até Gwen Stefani, uma confusão ali, uma confusão de referências, e ela ainda disse, por causa do tempo que passei na estrada em turnê com minha banda, eu queria que o Future Nostalgia tivesse muito mais elementos ao vivo, mas misturado com produção eletrônica moderna. Meu som naturalmente amadureceu um pouco à medida que cresci, mas eu queria manter a mesma sensibilidade pop do primeiro disco.
1: A maior parte do álbum foi gravada em um período de nove meses, com sessões todos os dias, inclusive em um estúdio na Jamaica. A Dua gravou mais de 60 músicas para o álbum, incluindo colaborações com os produtores Max Martin, Niall Rodgers, Mark Ronson e Pharrell Williams, além de um feat com a Normani, chamado If Me que nunca foi lançado oficialmente.
0: Sim, vazou na época, né, e aí acabou nunca sendo lançada. E ela também gravou um feat com a Ariana Grande, que foi a música que entrou pro álbum da das Charlie's Angels lá no final das contas, então Sim. pelo menos essa viu a luz do dia aí. Pelo menos isso. <risos> Exato, mas falando aqui um pouquinho de, de bastidores, né, a Dua tá acreditada na composição de todas as faixas, mas ela teve colaboradores diferentes em cada uma delas, é, tem bastante gente envolvida. E ela basicamente trabalhou com uma galera aí, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, bem famosa aqui no podcast já.
1: Pois é, né, a gente fala sempre, além dos que a gente já falou, tem, por exemplo, The Monsters and Strangers... Stuart Price, o Koss, o Ian Kirkpatrick e o Justin Tranter são só alguns dos nomes que aparecem aí nos créditos.
0: E tem alguns nomes ainda mais específicos que, eu, que a gente até vai mencionar no Faixa a Faixa porque é maravilhoso. Mas além de pessoas maravilhosas, resultados maravilhosos aí nos, nos rankings dos Estados Unidos, o álbum também foi um sucesso no Grammy de 2021, né? Com o Future Nostalgia, a Dua foi indicada álbum do ano e levou a categoria de melhor álbum pop vocal. O single Don't Start Now ainda concorria a gravação do ano, música do ano e melhor performance de pop solo. Ela acabou não levando nenhuma, mas foram muitas indicações com o um único álbum aí nas principais categorias da premiação, né?
1: Pois é, então assim, bora conhecer mais de cada faixa agora.
0: Bom, e do decidiu abrir o álbum de uma forma diferente, porque apesar de ela já começar com a faixa título, Future Nostalgia, a música não foi exatamente um single e nem ganhou uma grande divulgação aí. Apesar de ter sido divulgada em dezembro de 2019, na mesma época em que o, o título do álbum foi anunciado, meio que definindo aí o início da nova era. Mas não foi uma música que ganhou exatamente uma grande atenção, né?
1: Pois é, então. Então... É, a faixa tem um som mais experimental que o resto do álbum e tem motivo pra isso, a Dua falou que chegou pra uma sessão com o produtor Jeff Basker e ele só foi pegando uns instrumentos assim e criando a partir do nome Future Nostalgia, então ela escolheu o nome antes de ter a música, mas ela queria ter a faixa título aí e aí eles foram só se jogando e aí ela disse, foi apenas sobre se divertir e não se levar muito a sério e também pra mim um sentimento de empoderamento e atrevimento
0: muito divertido né, e ela chegou a citar o nome do Jeff no no começo da música já. Ela fala: "Você quer uma música temporal? Eu quero mudar o jogo." Como arquitetura moderna, John Lautner, vindo em sua direção. Eu sei que você gosta dessa batida porque o Jeff está fazendo a maldita coisa. Você quer aumentar o volume? Future Nostalgia é o nome. Então, Mano,
1: é realmente um,
0: um nome uma música introdutória ali, né?
1: Uh -huh, adorei o Jeff, John é um arquiteto, será? agora? Ele aqui. é
0: um arquiteto, ele é um arquiteto famoso aí da arquitetura moderna.
1: Ah, maravilhoso, amei. Aliás, assim,
0: casas lindíssimas, eu fiquei com vontade de morar em todas que eu <risos> vendo os projetos. Maravilhoso!
1: E olha só que interessante, eu falei que a Dua já tinha o nome do álbum antes da música, mas na verdade o nome do álbum inicial que ela, queria, que ela iria pôr não era Future Nostalgia, mas também seria dessa música, porque o nome seria Glass House e ela fala nessa música can be a rolling stone if you live in a glass house, que é tipo, você não pode ser um rolling stone se você mora numa casa de vidro. Quem
0: não tem tanto de vidro atira a primeira pedra, eu já diria a Pit, não é mesmo?
1: Pois é então seria talvez um outro conceito aí no meio, né, de casa de vidro de tudo desmoronando e tudo mais mas eu, que bom que ela mudou.
0: É, então, parece que foi tipo foi um marco bem importante pra Dua, o momento que ela decidiu que o álbum se chama Maria Future Nostalgia, sobre exatamente qual seria a mensagem dele ali, porque ela foi criando algumas músicas e tinha esse conceito, talvez, de ser Glass House, falando sobre também temas, temáticas parecidas ali, de realmente de ser fearless e unstoppable, né? tipo, de não ter medo de nada, de, de ser maravilhosa e ela mesma, mas aí, a partir do momento que ela entendeu que teria essa, essa cara de nostalgia, né, que todas as músicas trariam essa nostalgia, e ao mesmo tempo contrastar com tudo isso que ela queria falar e tal e trazendo esse pop dela já e aí as músicas deslancharam sabe, começaram a fazer mais sentido porque foi um álbum que ela conseguiu trabalhar é... Até que por um bom tempo, assim, ela começou a compor, ainda quando ela tava, logo depois que ela lançou o primeiro álbum, né? Em 2018, ela chegou a fazer algumas coisas no meio da turnê ainda, do álbum anterior, até que aí, tipo, finalmente ela bateu o martelo e conseguiu fechar o trabalho em 2019. Legal, né?
1: Sim, isso é muito legal mesmo, eu gostei desse, todo esse conceito. E essa música também é bem importante pra Dua, porque... É, é empoderada, né? A letra tem uma mensagem feminista bem forte. É uma coisa que a Dua quis trazer com esse álbum. Então, ela até comentou. Quando eu coloquei a letra Eu sei que você não está acostumado com uma mulher alfa, não quis dizer que eu fui a primeira. A letra é sobre os ombros dos gigantes em que me apoiei e o fato de que fui inspirada por alfas femininas que me mostraram que podemos fazer isso. Isso parecia a abertura perfeita do álbum por causa da falta de medo então é isso, ela trazendo aí uma mensagem que ela vai trazer ao longo de todo o álbum sobre mulheres poderosas, e eu sei que você não tá acostumada, mas eu tô aqui e eu vou continuar fazendo o que eu quero e é isso
0: exatamente, maravilhosa né, e aí toda essa, essa mensagem de todo saco cheio irmão continua na segunda faixa que é Don't Start Now, o primeiro single oficial do álbum que foi lançado ainda em novembro de 2019 ou seja, antes mesmo da gente saber que o álbum se chamaria Future Nostalgia, né? E é meio que uma música de transição ali do álbum do Alipa pra esse. A própria Dua comentou sobre isso numa entrevista. Ela falou: cada música deste álbum tinha que se encaixar no tema da nostalgia. E essa tem um elemento divertido de discoteca. Sonoramente é bem diferente do que eu lancei antes. Mas liricamente ainda mantém o meu horizonte ali, né? Porque, né? Vamos falar de boy um pouquinho, né?
1: Exato, ela falou bastante, a gente viu sobre isso no primeiro álbum sobre relações amorosas, e aqui ela tá falando sobre ter superado alguém e essa pessoa agora tentar te ver de novo, né, então ela fala na letra o coração partido me mudou? Talvez, mas olha onde eu cheguei. Então também mostra aí uma evolução dela desde aqueles tempos até onde ela tá agora, porque antes ela sofria, né? Agora, ó, não, olha onde eu cheguei.
0: Agora ela é fria. <risos> mas, é,
1: <risos> ai, meu Deus, quase que eu mandei essa, hein? O,
0: mas é, não, agora então Don't Start Now ela está poderosíssima, né? E foi uma música que bombou muito, né? Aqui no Brasil, por causa do BBB, essa música vai ficar marcada pra sempre, ai, né? vai.
1: Cara, eu acho que foi tipo, foi outra proporção assim, que essa música chegou só por conta do do BBB. Todo mundo, hoje em dia, é impossível escutar sem fazer o tamborzinho, o tamborzinho da exatamente, Manu.
0: Exatamente, exatamente. E é uma a... coisa
1: que, tipo, é das pessoas terem assistido o BBB tanto em 2020, né, e a Manu ter popularizado aí a coreografia que todo mundo dançava, e aí a Dua Lipa fez show é, online, né, no BBB, por conta disso. Uhum. Foi maravilhoso.
0: Foi um grande surto, mas aí, assim, até enjoou da música, né, agora eu, assim, tipo, eu só vejo a música e penso no BBB. Eu a também. Manu estragou Don't Start Now pra mim.
1: Ai, pra mim também. <risos> Tadinho. Na época, assim, eu gostava. Depois eu fiquei Jesus Cristo, chega. Tá bom. <risos> não aguento mais.
0: É, não, foi tenso. Mas é isso. Aí além de, de trazer, então, essa mensagem de, de que tá cansada do boy ali, olha onde eu cheguei, é bom porque essa música ainda tem um, um pezinho ali de mostrar. Que, a, essa questão de, de tá fearless aí, né? De tá sem medo medo de nada e tal, tem uma parte bem legal que ela fala, que é no refrão, né, se você quer acreditar que qualquer coisa pode me parar, não apareça, não saia, não comece a se importar comigo agora, então, tipo assim, ninguém me para, né. É,
1: então, tem toda essa mensagem aí, mas assim antes do, do, do BBB de ter ouvido tanto, era uma música muito boa que eu gostava. <risos> é
0: uma música Acontece... muito boa ainda. Exato,
1: ela é mas enjoa. Enfim eu acho que agora a gente pode ir então pra nossa terceira faixa que é Cool! E olha só, a gente falou que ia trazer sobre é, artistas, outros produtores e músicos creditados, né? E Cool é uma que tem um nome muito interessante, que é da Tove Low. Ela foi uma das compositoras dessa
0: música. Gente, muito chique trazer a Tove Lowe, né? E a história dessa música é muito engraçada, na verdade. A, a Dua explicou pra Apple Music que foi o seguinte. Ela trabalha... Eu não sabia, tem um, uma profissão na galera da música que se chama A&R. Tipo, A-I-R que é um representante de artistas e de repertório, que basicamente fica tá procurando artistas novos ali que pode bombar e também músicas, composições e tal para outros artistas e aí um, um desses caras que trabalham com a Dua tocou a batida de cu, que já tava pronta, já tava composta, uma, uma versão dessa música para ela tipo dois anos antes dela começar a trabalhar do, do álbum e aí ela falou, eu imediatamente a odiei eu estava tipo, por favor, nunca Nunca toque isso pra mim de novo. Mas aí, um ano depois de ter feito isso, o cara voltou. A Dua já tava escrevendo o um novo álbum E aí o cara voltou e disse Olha, eu tenho alguma uma coisa pra mostrar pra você E ele tocou a mesma música Só que sem a letra que tinham feito Só com a parte instrumental E aí ela curtiu muito Ela achou que poderia ser uma ótima música Sem a letra E aí ela levou essa, essa melodia pro estúdio Com a Tove Lo E falou que se divertiu muito explorando aí O que, que seria possível de, de fazer Então assim, um cara muito visionário né
1: Mano, que maravilhoso eu adorei saber disso, porque é isso, tipo, olha como uma música faz, diferente, faz diferença você ouvir só a letra ou ouvir só o instrumental, né? E Cool realmente tem um instrumental muito divertido, que ela fica, tipo, falando enquanto ela fala Você me fez perder toda a minha calma, porque eu estou queimando em você no controle do que eu faço. E aí ela fica, tem uma batidinha divertida, bem pop ali, que fica, enquanto ela canta e que dá uma nossa, vontade assim, de dançar talvez.
0: É, é bem divertida a Dua diz que tem, que sentiu umas referências muito fortes do Prince ali na produção, que eu achei legal e ela também se divertiu cantando né, porque foi a primeira vez que ela fez aquela voz meio rasgadinha assim, que às vezes até some, uhum. né, para na metade ela perde uns versos assim uns versos, umas, umas vogais assim então é. ela tava bem solta ali, né, na gravação.
1: Sim e eu amo essa voz rasgada dela, nossa, eu acho que é muito boa, encaixa demais.
0: Acho chique também, acho sexy.
1: <risos> mas se a terceira faixa foi inspirada em Prince, a quarta faixa foi mais inspirada ainda em Olivia Newton-John, estrela aí de Greasy, que infelizmente faleceu esse ano, mas assim, deixou um baita legado.
0: Sim, nós estamos falando de Physical, que foi o segundo single do álbum lançado em janeiro de 2020 e que tem ali uma grande referência a Let's Get Physical, da Olivia Newton-John, de 1981, uma fofura, né?
1: Exato, e, tipo, ela pega, né, a, a ideia da letra da música da Olivia Newton-John e fica falando agora também como ela gosta de ter esse contato físico com a outra pessoa.
0: Exato, ela mantém ali, né, a ideia, o... e é, é engraçado, né, basicamente é isso, né, tipo, a letra não tem muito segredo, ela fica falando ali o Let's Get Physical, né? Uhum. Eu achei interessante que a Dua falou, na verdade que ela não sabia, assim, que ela tava meio apreensiva com essa música, porque ela pensou que poderia ser uma música com muita cara de marmita, assim, sabe? Muito requentada, porque é uma <risos> música tipo, muito, ela falou, tipo, é muito pra fora, é muito na sua cara, é uma música meio óbvia ali, né? Então, todas as referências e tal, tão tudo bem na cara, o clipe tá todo na cara, assim, é, a, a produção ainda amplificou isso ainda mais, então, ela não sabia muito bem como ia ser a recepção, e aí ela falou que não esperava que as pessoas fossem ficar tão Loucas assim, pela música como foi, porque foi realmente um grande surto, né? Tipo, fez muito sucesso. Né? Nossa,
1: muito, bombou demais. É a música que ela fica. All night, all right with you. Aí depois fica, come on, come on, come on, let's get physical. <risos> E é muito legal, né? Porque, enfim, fica ali e dá um impacto e realmente bombou muito. E é engraçado, porque ela tava muito em dúvida em relação a essa música, aí depois ela pegou o gosto e falou, ah, vou usar então o physical da Olivia Newton-John de novo. Porque aí ela fez a parceria com a Miley Cyrus, que é Prisoner, que a gente uhum. já muito no episódio da Miley aqui, que, que também tem o sample de physical da Olivia Newton-John, né? Exato. Mas aí ela é legal porque ela conseguiu criar versões diferentes em cima da mesma música e mostrou que ela tinha essa habilidade dentro dela, e não ficou uma marmita arrequentada.
0: Nossa, total, né? Eu lembro que a gente comentou isso na época aqui, né? Sobre a música da Miley, assim, é a mesma referência e duas músicas completamente diferentes, é muito maravilhoso isso, né?
1: Sim, eu gosto bastante, eu acho que foi uma música aí que foi certeira como single pra bombar, porque tem essa parte que as pessoas já conhecem, mas traz algo novo, então eu acho que é uma mistura muito boa aí, que ela acertou. E vamos falar a verdade, né? Em relação a hit, a Dua Lipa acertou nesse álbum inteiro, porque você ouve todas as músicas e fala, ah, já ouvi na rádio antes, ah, também já ouvi na rádio antes, meu Deus, ela já trabalhou praticamente todas as músicas desse álbum, vai ser um show que quase todo mundo vai conhecer quase todas as músicas, isso é muito legal.
0: Isso, é muito legal, mas porque é isso, né, das 11 faixas, seis foram singles oficiais, Future Nostalgia ainda foi lançado antes, ou seja, mais da metade do álbum foi trabalhada aí de verdade, né?
1: Exato, então, assim, fica fácil. Assim, então, vamos, podemos ir para nossa aqui da faixa que ela é levitating, porque até as músicas que ela não usou originalmente na divulgação, ela depois trouxe de volta e deu uma mudadinha pra trabalhar também, que foi o caso dessa música, porque inicialmente não rolou nada, né, lançou o álbum, mas depois ela virou single em um remix com DaBaby, e aí foi relançada em outubro de 2020.
0: Exato, aí, né, a música com DaBaby foi super bem, teve, foi para no, na Billboard e tal, só que aí, Dua voltou a promover a versão original, excluiu DaBaby da, da divulgação, <risos> depois que ele fez uns comentários bem escrotos sobre Sobre portadores de HIV num festival nos Estados Unidos, uma situação horrível. ali nem, tipo, ainda achou que tava certo depois e tal, né? Foi bem babaca. E aí, né? A, aí a, a Dua voltou a promover a, a da Baby, chegou a tirar de alguns lugares uhum. e tal. A, a, a versão dela voltou a, a bombar mais, né? Chegou a, tipo, a ultrapassado da Baby. Mas, tipo, se você entra no Spotify da Dualipa hoje, quem tá ali no top 5 das músicas populares é Levitating com o da Baby ainda.
1: Né? É, então, exato. É, deu uma impulsionada, que bom que ela tirou depois, né? Mas. Em, mas. É, rolou. Pena que. Deu toda essa polêmica aí no meio, mas, assim, pelo menos impulsionou Dua Lipa especificamente ali pra, pra seguir o caminho dela e ela ainda passou essa mensagem boa no final. É isso. Mas, falando sobre a música mesmo, ela tem uma vibe futurista, assim, e fala, na verdade, sobre procurar um refúgio com o boy. E aí ela fala, eu sinto que somos para sempre, toda vez que nos reunimos. Mas seja o que for, vamos nos perder em Marte. Tem uma vibe, é, a, a vibe futurista vai até na letra, né?
0: Vai super, né? Tem toda essa, desde do nome Levitating ali, né? Tipo, essa ideia super, a, a, é a parte future do álbum, basicamente, né? É, e é. E é uma música que tem um lado muito gostoso e divertido mesmo, né? A própria Dua falou, assim, que essa música é sobre explorar músicas felizes e fazer algo que não seja dançar chorando, né? Um clássico. Ah, é claro. É sobre se divertir e conhecer alguém e se apaixonar e pensar. Você provavelmente me conheceu no momento perfeito. Vamos em frente. Uma música só sobre estar apaixonada sem problemas no caminho, né?
1: Exato. É, é gostosinha, tem essa vibe futurística que era importante pro álbum, né? E no final, quando você presta atenção nela, também é uma faixa muito grande, que às vezes... É, inicialmente você podia passar batido mas quando ela trabalha assim, individualmente você percebe, nossa, realmente tem um grande potencial aí.
0: Exatamente aí depois então que Dua Lipa se apaixonou, a gente vai a faixa seguinte que vai mostrar o segundo capítulo dessa história que é Pretty Please, uma música que tá né, começa a segunda parte do álbum aí e basicamente é uma faixa que é um, a Dua descreveu como um respiro assim, pro álbum, uhum. porque tem umas batidas um pouco mais calmas, guiadas por um baixo ali, bem marcado, né? Mas, na real, a letra traz uma intensidade muito maior, traz uma tensão ali hum. que não tinha na né? Evitating, porque agora ela percebe que ela vai precisar de um pouco mais de atenção do que ela estava demonstrando por parceiro, né? Então, as coisas vão mudar um pouquinho aí. Né?
1: Exato. Olha só a letra, ela fala... Odeio quando você me deixa desatendida, porque eu sinto sua falta e preciso do seu amor. Quando minha mente está correndo selvagem, você poderia me ajudar a desacelerar? E aí, ela, enfim, ela chama o boy aí, né, pro... Chama o boy.
0: Exato. <risos> eu adoro que logo no começo da faixa, tipo, os, os primeiros versos são em algum lugar no meio, eu acho que mentiu um pouquinho. <risos> e aí, ela mostrando que ela não é tão de boa quanto ela tava aparentando. Eu acho né?
1: muito legal, né? Eu acho que isso é uma parte que dá pra se identificar muito fácil, né? Você tentar fingir que tá uhum. tudo bem, que você não precisa disso, na verdade, mas por dentro... No fundo, você quer, assim, né? Você tava só colocando uma fachada aí na frente. E eu Exatamente. gosto como essa música, enfim, se sai aí nessa mensagem. É, a primeira vez que eu ouvi foi uma das minhas favoritas, assim, era uma que grudava muito. E aí, do jeito que foi escrita, e aí você vai ver os créditos e adivinha quem está lá? Quem? Quem? <risos> Julia Michaels, a rainha, ela não consegue fazer uma música em que você olha e fala me não me identifico, ou você olha e fala, olha, parece uma das minhas favoritas, aí você olha e fala, putz, a Julia Michaels, não dá, foi sem querer eu nem sabia que a Julia Michaels estava acreditada quando eu falei tudo isso, É sabe? porque
0: é de coração né, isso, a Julia Michaels ela tem esse poder, não tem jeito
1: não tem jeito, ela realmente se joga e faz aquela música boa
0: ai, maravilhosa, né, é uma música muito divertida mesmo, eu adoro, assim como eu adoro a faixa seguinte, que muda completamente a vibe, em Alucinate, uma música que ficou é produzida pelo Stuart Price, que trabalhou muito com Madonna, com Gwynnister Fanny tá trabalhando com a Jessie Ware recentemente, então, assim é esse cara que arrasa com as divas pop, basicamente, né?
1: Amo! Desculpa, eu me empolgo essa, com esse álbum. <risos> Mas muito legal, né? E essa música a gente falou que muda um pouquinho porque ela sai da batida dos anos 80 pra uma música de balada bem anos 90, na verdade. Continua com a nostalgia aí, né? Só que ela dá essa mudadinha. E a letra é isso. Hallucinate, clássico, é sobre ficar alucinada por outra pessoa. Então, a, a Dua canta... Oh baby, eu posso fazer isso bonito, eu poderia te amarrar, mas eu vou te amar como uma tola, inspirar você até eu alucinar.
0: <risos> muito bom, né? É divertido essa, essa vibezinha dela ali de, de querer aproveitar com a pessoa e tal. E a, a Dua falou assim, que, como foi importante pra ela essa vibe de ter uma música muito animada. Ela queria músicas muito animadas e dançantes nesse álbum, né? Era um grande foco dela. E ela chamou essa música da música de. De festival, porque ela falou que quando ela tá pensando num álbum agora ela já imagina como é que vai ser ela tocando no Glastonbury, uhum. porque é isso que a gente faz, né amiga, quando a gente claro. tá comprando uma música, a gente pensa como a gente vai tocar no Glastonbury e aí ela sabia como não tinha como tirar essa música do álbum, porque seria essa música muito importante pra hora dos shows, acho muito chique isso
1: não, maravilhoso, eu, eu amei também e ela fica pensando nos né, festivais, então imagina como vai ser no Rock Hill,
0: é, é porque porque, no final das contas, acabou não sendo a música mais animada, é. né? Eu não sei como é, tipo, no palco, assim, se ela faz alguma coisa diferente e tal, mas é divertido. É
1: que o show dela é gigante, né? Tipo, tem muitas trocas de roupa, tem cenários doidos, assim, tipo... Ela coloca, tipo, uma lua no palco também, não é? Tem uma grande produção. Eu não sei o que ela vai trazer pro Brasil, claro, porque, enfim... Nessas viagens grandes, acaba diminuindo. Mas daria pra fazer um show, assim, bem
0: impactante. Sim, tem uns momentos divertidos. Ah, bota uma lagosta inflável no palco. Tem é... umas coisas. Eu não sei. Troca de roupa, eu não sei. Parece que em alguns festivais não rolou troca de roupa. Então, não sei como vai ser no Rock in hum. Rio. E não sei se vai ter alguma diferença pra São Paulo. Inclusive, tô vendendo meu ingresso pra São Paulo. Se alguém quiser, me chamando ADM. Mas, <risos> mas 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 é isso. Acho, de qualquer forma, assim... São, são tantas músicas conhecidas, né, que não tem como não ficar divertido.
1: Exato, é, é, esse é, que é o que é o mais legal, assim, que eu tô mais animada. Mas, vamos agora, talvez, pra uma das que são menos conhecidas do álbum, né, eu diria. Que é a oitava faixa, que é Love Again. Essa é uma das músicas que eu, que foi single, na verdade, foi o sexto e último single do álbum, lançado em março de 2021, assim, divulgado em março de 2021. Mas eu sinto que não ultrapassou tanto... É, a bolha, assim, como as outras. Você sente isso também?
0: Ai, eu não sei. É porque é uma música que eu ouço muito, que eu gosto muito, muito, muito do hum. clipe. Eu acho, tipo, o melhor clipe de, dessa era uhum. dela. Então, eu não, eu não sei dizer, sinceramente. Pra mim, tipo, foi uma música que funcionou, assim. Eu não lembro de desempenho, como foi, pra falar a verdade, pra ver se teve uma grande diferença. Tá. Eu acho que, tipo, no, no final, agora, tipo, mais pra frente, a gente encontra as músicas menos conhecidas, até porque a gente finalmente vai chegar em músicas que não foram single sim, elas existem, né? É. Mas o Love Again é uma música que eu, que eu acho muito legal especialmente, eu acho que já tem tipo uma um diferencialzinho no começo que é muito legal, que é o sample que a música usa, né? Logo no começo da música a gente já ouve um tom um trompete ali, que é da música que se tornou número 1 um do Reino Unido em 1997, que se chama Your Woman do White Town que, e, na verdade, Your Woman usa um outro sample, é o sample do sample, né? <risos> que é um sample de My Woman, uma música do Stone and the Monsignor Band, que é uma música de, tipo, 1932, alguma coisa assim, tipo, é, super antigona, uma gravação super antigona. E é muito legal, porque todas essas músicas têm meio que um tema em comum, que é, tipo... Uma, a solidão da mulher ali, tipo, a dificuldade, às vezes, de, de encontrar esperança, no amor e tal, então essa a mensagem e o sample foi passando de geração em geração, primeiro em 1930, depois nos anos 90 e agora em 2020, do Alipa reaproveita, muito legal, né?
1: Nossa, é muito maravilhoso, eu amei, e o tema é justamente isso, né? Ela é, achando que nunca mais ia conseguir se apaixonar de novo, e aí chega nessa música e fala, meu Deus, é, eu achei que meu coração não ia sentir mais nada, mas você fez eu me apaixonar de novo. E essa música, eu acho que essa é, é clara pro, pro ex, né? O Anwar Hadid, que agora ela já terminou.
0: O Anwar Pois é, a
1: gente sim, não trouxe sim. muita fofoca aqui, né? Porque eu, eu vou confessar que eu não, não gostava desse relacionamento. Aham, uh -huh, um, um ar ah, é super negacionista, então... né? E...
0: Exato. Eu fiquei vendo as fofocas de pra quem era moço, porque teve um, uns outros dois relacionamentos aí que. que provavelmente são grandes referências para esse álbum mas eu falei, ai, ah, são relacionamentos chatos, não me interessa a Dua ali para você <risos> bora se relacionar com gente mais legal.
1: Não, total, e é engraçado mas assim, o Anwar foi grande porque ele, enfim, é irmão da Bela e da Gigi Hadid, né é uma, tem uma família impactante e eles ficaram juntos por um bom tempo uhum. o problema é esse, que ele era super negacionista, e aí eles namoraram muito durante a pandemia, né e aí durante a pandemia, a Dua ela foi até conhecida como a, o terror da OMS, porque ela dava festa, ela saía o tempo inteiro, ela não ficava tanto em casa, apesar de ter incentivado as pessoas a ficarem em casa ela não ficava tanto em casa então, não sinto que foi um bom relacionamento, uhum. mas pelo menos a Omar Hadid veio e fez o coração dela bater novamente.
0: Sim, foi a musa ali que precisava pra ela falar sobre isso né e é bonitinho pra ela Apple, é ela ainda explicou: um relacionamento não deu certo pra mim, e escrevi isso quando senti que não havia luz. Era uma música para mim, para me dar um pouco de carinho, e era sobre ter esperança de me apaixonar novamente. Tem essa mensagem muito bonitinha, né?
1: Sim, e a letra mesmo, eu falei praticamente quase tudo aqui mais falando. E a, mas ela diz... Eu nunca pensei que eu viria meu coração bater tão alto. Eu não posso acreditar que ainda há algo no meu peito. Ó, oh, droga, você me fez apaixonar de novo. Você me apaixonou de novo. Uhum. E é muito legal que tudo isso casa com um arranjo com cordas aí muito bonito no fundo. Que quem fez foi o Clarence Coffee Jr., e eu acho que, assim, o sample do trompete, com o arranjo de cordas, com essa letra, dá um impacto muito grande na música, né? Deixa ela muito maior aí.
0: Total, gente. Aqueles violinos ali é uma loucura, né? Ficou ótimo.
1: Exato. Não, amo demais. Eu acho que essa é uma música, assim... Eu falei que poucas pessoas conhecem, mas, na verdade, não sei. Mas é porque ela é uma música que deixa um impacto em quem conhece. Então, às vezes, você ouve uma vez... E já tá na sua cabeça pra sempre, porque ela é uma música que marca, assim. É,
0: eu acho que você pode não levar a le lembrar a letra, mas esses arranjos, assim, você reconhece na hora, né?
1: Exato, isso eu concordo com certeza. Mas, antes, então, da gente ir pras músicas que a gente não conhece tanto mesmo, a gente ainda tem uma ali que foi gigante, que é a nona faixa, que foi Break My Heart, que, inclusive, é a música que ela usava pra incentivar... As pessoas a ficarem em casa, né? Porque Break My Heart ficava I should have stayed at
0: home. É <risos> verdade. Did. <risos>
1: e aí ela até divulgou um, um trechinho da música que só falava I should sh You should have stayed at home. Stay at home. Ela ficava repetindo, Stay at home, que é Fique em casa. <risos> Então, pelo menos, a, a mensagem ela passou.
0: <risos> muito bom. Break My Heart foi o terceiro single aí do álbum. Foi lançado em março de 2020, muito perto do, do lançamento do álbum, um pouco antes. E é isso. A letra é, basicamente, ela falando ali sobre, sobre começar a se apaixonar por uma pessoa e tá com muito medo disso, né? Aí ela canta. Eu deveria ter ficado em casa porque eu estava melhor sozinha. Mas quando você disse olá... Eu sabia que era o fim de tudo.
1: Exato, ela já tava ali apaixonadíssima. <risos> e olha só, essa, mus... é, essa música também tem sample. A, a Duas es... descreveu. Essa tem o um sample de Need You Tonight do INXS. Olha INXS. É tipo o nome de um é, imposto.
0: A, a gente já falou deles, lembra? Que, que eu falei que achava que falava Inks.
1: Ah, Inks. Ah, é verdade. <risos> bem mais fácil, obrigada.
0: <risos> mas é da minha cabeça. Eu não fui atrás de nenhum vídeo pra ver como é que fala. Puts,
1: entendi. Não, mas tá tudo bem. A gente <risos> aceita de qualquer jeito. E, enfim, é, ela continuou. Essa música é uma explicação perfeita pra dançar chorando. Então, sempre tem a música pra dançar chorando mas enfim, ela fala é, sobre finalmente estar em um lugar feliz e conhecer essa nova pessoa é incrível, mas então você pensa nada mais se compara a isso e se isso acabar e partir meu coração e aí ela fica, enfim, debatendo sobre o assunto aí
0: sim, aí é legal, né, porque é isso, é uma música que na verdade ela tá falando sobre estar apaixonada mas o grande foco é quem vai quebrar meu coração agora né?
1: é, exato, é e agora? sabe você tipo assim eu me abri para você mas sei que é só uma questão de tempo até ser magoada aí no meio de fato terminou né
0: exatamente Exato. Mas enfim, né, agora vamos aí para as duas últimas do, músicas do álbum, que não foram singles e talvez não sejam tão conhecidas, mas que tem mensagens muito bonitinhas. A primeira delas é Good in Bad, uma música sobre estar em um relacionamento péssimo, mas que o sexo é ótimo, e aí fica difícil de ir embora.
1: Pois é, ela fica falando, né, enfim, a letra diz, Nós enlouquecemos um ao outro, pode ser meio triste, mas acho que é isso que nos faz bons na cama. <risos>
0: É, bem é legal. isso, assim,
1: mais direto impossível.
0: Sim, aí ela ainda junta essa, essa letra então mais ousadinha, com um piano bem marcado ali no fundo, né, uma produção que lembra umas músicas mais lo-fi, assim, e foi até essa música foi muito comparada às músicas da Lily Allen, por causa desse esse jeito mais rasgado, assim, essa produção mais divertida, então é, um, é uma música que, que complementa ali de alguma forma. Sim,
1: né? isso eu, eu concordo, eu Acho que é uma música que também dá um respiro, ela serve pra nesse meio tempo e completa o sentido do álbum também, porque é um assunto que a Dua traz de várias formas aqui, né? Então, é mais uma maneira que ela consegue trazer relacionamentos e tudo que ela quer passar com a mensagem aí do álbum.
0: Falando em mensagem do álbum, vamos então para a faixa de encerramento que essa assim tá cheia de mensagem que é, ah, é ótimo. Boys Will Be Boys, uma música que fala ali sobre basicamente situações diárias de machismo e tal que não são tratadas com a justificativa de meninos são meninos, né? Serão sempre meninos? A história do, ai ah, menino é assim mesmo, né? Ah,
1: exatamente, né? É... Ela diz assim logo no na ponte que é maravilhosa, ela fala tenho certeza que se há algo que eu não consigo encontrar as palavras para dizer eu sei que haverá um homem por perto pra salvar o dia. E isso foi sarcasmo, caso você precisasse de um Man Explained, né? Que é quando o homem <risos> explica coisas óbvias aí no meio. <risos>
0: muito bom, né? Eu amei. Oh, é, uma, é isso, ela consegue porque ela trata de temas muito sérios ali, né? E ela mesmo falou, por exemplo, que a grande inspiração do álbum foi situações que ela lembrou de passado, tipo, quando ela voltava da escola e descia do ônibus e tinha... E sabia que tinha uns meninos que tipo ficavam atrás de umas estátuas lá, ficavam meio escondidos, e ela tinha que ficar torcendo para eles não quererem encher o saco dela, sabe, não fazerem nada com ela assim. E ela falou: "Meu Deus, tipo, como como isso acontece e, e não é tratado assim, né? Como isso não é conversado, né?"
1: Exato. E aí ela até explicou para Vogue Austrália. Grande parte da experiência humana para as mulheres, gira em torno dos homens. Como eles nos fazem sentir, se isso é bom ou ruim. As meninas têm que passar por muito. Você se cobra para evitar confrontos de homens, evitar assédio sexual, de uma pessoa jogando palavras ou vaias. Mudamos nossas maneiras de se adequar ao estilo de vida de outra pessoa. É realmente triste. Então, é, é, uma, é muito real, assim, né? Então, ela traz essa música que tem muitas ironias, né? Porque ela fica repetindo que, que os... Meninos vão ser meninos, meninos vão ser meninos, mas as garotas têm que ser mulheres. É, por quê, né? Então, ela traz esse conceito que já existe pra expor que não é certo, que, tipo, não deveria ser assim.
0: Exato, é muito legal. E aí, na verdade, essa é uma faixa bem rapidinha, a menor do álbum ali, né, tem 2 minutos e 46, e não é à toa que ela encerra o álbum, né, além de ter uma temática diferente, basicamente, das músicas anteriores a Dua ainda explicou numa live, aquela live que ela fez, tipo apresentando todas as faixas e tal, né ela explicou, eu queria começar o álbum com Future Nostalgia e queria terminar com Boys Will Be Boys, só porque elas pareciam muito empoderadoras e fortes, uhum. enquanto também mostravam dois lados diferentes do feminismo, suponho porque basicamente é isso, né, Future Nostalgia é ela ali, tipo, completamente tipo, ligando foda-se, né, e tal, e agora é, ela, tipo, olhando, puta, mas olha o óleo que ainda tem pra enfrentar aqui, né?
1: Sim, eu gosto muito também dessa de começo e final, sabe, se conectando, dá pra perceber total essa, essa relação, então, eu acho que é uma boa faixa pra fechar, e realmente, cara, essa ponte que ela fala... And tell a sarcasm in case you it, <risos> É muito boa, é muito boa. Eu acho que essa música, assim, foi. foi muito certeira nesse álbum, apesar de ser uma das menos conhecidas. Que legal que ela tá ali.
0: Muito bem, acho que assim, então terminamos os comentários sobre o Faixa-Faixa do Future Nostalgia e a gente pode ir para o Veredito.
1: Bom, eu acho que a nossa talvez seja a mesma, não sei se a gente vai roubar, mas eu acho que eu vou roubar e falar que a... qual a música a gente vai pular.
0: Eita, por que roubar? Fala primeiro. Porque
1: eu vou falar Don't Star Now, que é... Tipo.
0: Ah, eu não. Não? Não, eu não.
1: <risos> ah, então tá bom. Porque, ah, pra mim é fácil. Eu, eu pulo real do OnStar Now hoje em dia. Porque eu já enjoei uh -huh. demais, assim. Não preciso ouvir mais. você assim, a música de trás pra frente fez pra trás. É, de ponta-cabeça. E aí você ouve. Tipo, eu gosto às vezes quando toco em festa só pra fazer a coreografia. Uh -huh. Mas hoje em dia já enjoei muito. É só pelo, por esse motivo. Quando a gente fala de álbuns novos, a gente não tem esse esse momento de enjoar, mas quando a gente tá fazendo episódio de throwback, é muito clássico querer pular uma música já que você já pula, que é por isso, então vai ser Don't Star Now, então... Isso,
0: é muito clássico é. mesmo, tá, justo, justo, tá, eu ainda não pulo Don't Star Now, eu ainda deixo, tipo assim, se tá numa playlist e toca, eu deixo, então acho que não seria justo com a música. É, Ai, ah, uma música que não me chama muita atenção é Good In Bad. Ah, acho uma música tá sem gracinha, assim, num, nada de marcante, a letra é bem repetitiva e a produção é nada demais, assim, realmente. Tipo, não chama atenção mesmo. É, não é à toa que não ganhou é muita divulgação. Acho que, assim, acabou ficando ali meio que pra preencher, assim, né? Então é uma música que eu vou pular porque realmente não me chama nada de atenção.
1: Justíssimo. Concordo totalmente também.
0: <risos> bom,
1: mas vamos falar da, da música no repeat, queria que você começasse essa, porque eu não sei <risos> ainda qual que eu vou falar.
0: <risos> o... Bom, ai, tem, tem várias, né? Tem basicamente duas músicas da Dua para que estão muito no meu repeat mesmo, assim. Então eu vou falar delas. A primeira é uma que não tá no álbum, <risos> que assim? é uma música que foi pra versão estendida, ah, que é Fever, com a. Como é o nome da. Angelique? Que foi pra versão. É, então, não sei se fala Angeli, mas é essa mesmo, que foi, tipo, pra versão francesa do álbum, alguma coisa assim, é, eu não sei se fala Angelia porque é Angele. É, tipo, <risos> um... acho que deve ser,
1: tipo, Angel.
0: É, e Ah, é, eu acho que é isso mesmo o, Enfim Foi um single aí póstumo Do álbum, né, que entrou em outras Versões do álbum, mas mais Estendidas, mas é uma música que eu gosto Muito, eu acho o clipe divertido As duas são uhum. sexys, a música é uma delícia Assim, então fica aí a recomendação Extra, mas falando mesmo Do Future Nostalgia hoje, Original, a música que tá no meu repeat Há muito tempo é Love Again Eu adoro muito, assim é, Gosto dos do do, do clipe, que é todo meio country, assim, é meio divertido gosto da do sample, gosto dos violinos muito, eu acho que o violino me pega eu acho que é meio brega, mas eu acho ótimo, assim, é, eu acho tudo divertido, então realmente é uma música que pra mim ficou muito
1: ah, é legal, gosto da sua escolha também, aí no meio, acho que eu, mano, é muito difícil tipo, a minha inicial era Pretty Please mas eu acho que em dia talvez seja Love Again <risos> Porque é isso. Tipo, não, tá bom. Não, não vou falar logo É que eu ouço todas, tá? Eu, quando eu gosto muito de um álbum, eu ouço inteiro, assim, direto. Tanto que é uhum, muito engraçado uhum. que no meu, sempre nos meus Spotify Rewind que eles fazem no final do ano... Por exemplo, a minha artista mais ouvida sempre é a Taylor Swift. Ah, Mas, sim. normalmente, nas minhas músicas mais ouvidas, não tem um single específico. Porque eu fico ouvindo os álbuns direto, entendeu? Eu sou essa uh -huh. pessoa. <risos> então, mal. eu ouço tudo no repeat. Mas, assim, Love Again, maravilhosa. Pretty Please, maravilhosa. Eu vou falar de Boys Will Be Boys. Porque foi uma música que me chamou a atenção logo de cara. Primeira vez que eu ouvi. Eu achei que passa uma mensagem muito legal. Eu gosto... Enfim, tem muitas artistas é, mulheres que a gente... Tá vendo que tão tra que, tipo, trazem né, o assunto de empoderamento, feminismo, é, machismo, né, ou a, a, a contraposição ali, em várias músicas. E eu gosto muito quando elas trazem músicas que, tipo, são muito diferentes entre si, passam a mesma mensagem, mas acham outros ângulos pra falar sobre isso. E aí, pra mim, Boys Baby Boys, foi muito certeira em achar esse ângulo, porque é uma coisa muito clássica. Tipo, ah, é só um menino, tá tudo bem, ah, é porque ele é, assim, ele é assim mesmo, é uma situação muito recorrente, e ela conseguiu encaixar numa música de uma forma muito boa, E né, tipo, de meninos sem ser meninos, mas não, as garotas são mulheres, então eu gosto muito como ela encaixou aí. Eu gosto das ironias que ela traz, é a menor faixa do álbum, mas mesmo assim ela deixa a marca ali, eu acho que é uma música muito boa pra fechar, então vou dizer essa, só porque na verdade todas estão no repeat, mas essa eu acho que encerra então com chave de ouro.
0: Muito bem, acho que foi uma, uma ótima... Uma ótima escolha aí. me defesa, né? É uma ótima <risos> defesa, exatamente. Bom, acho que em vez de falar dessa vez sobre o, o que, que a gente achou geral do álbum, a gente podia falar um pouquinho das expectativas aí pra ouvir essas músicas ao vivo nos shows da Dualipa em, em São Paulo, não, né? A gente vai no Rock in Rio, né? Ah, não, você vai em São Paulo? Na
1: verdade, você vai no Rock in Hill, eu vou em eu São Paulo Eu vou no Paulo. Rock Rio, você uh -huh. vai em São
0: Paulo. Vai ah, cada tá. um, e um no chão. É verdade. É Sai que pena, a gente não vai ver junto. Mas o. Oh, a é... gente não vai
1: ver junto vamos curtir de qualquer jeito, né?
0: Vamos, vamos curtir. Quer começar?
1: Quero. Tá, posso ser. Então, eu acho que, tipo, eu falei já um pouquinho sobre isso é, durante o, o episódio, né? Uhum. Mas eu acho muito legal como esse é um álbum de grandes hits. E, cara, não tem um álbum melhor... Assim... Claro que quando você é fã, você gosta quando o artista canta as músicas lá do B, né? Mas eu acho que pra um grande show, assim, principalmente de festival, mas no Distrito AMB vai ser um show grande também, é muito legal quando o artista tem vários seats, porque, cara, pensa no Brasil, como as pessoas vão cantar essas músicas alto, assim, porque todo mundo conhece. Imagina na hora de Don't Star Now, as pessoas fazendo a coreografia na plateia, assim, fazendo tamborzinho, tamborzinho. Ia ser, Nossa, vai ser muito maravilhoso, eu tô muito ansiosa pra assistir. Eu acho que esse é um dos shows que, assim... Vou falar, tipo, a Dua Lipa não é uma pessoa que eu sou fã pela, da pessoa. Mas, assim que ela anunciou que ela ia fazer show, eu falei, cara, eu preciso assistir. Porque deve ser, é uma coisa muito legal, você já conhece as músicas de qualquer jeito. E ela é muito boa performer, assim, né? Tipo, ela tem um carisma, uma presença de palco ali gigantesco. E o show dela é uma super produção. Se você já viu, assim, fotos e vídeos do que já tá rolando na turnê, é bizarro. Os figurinos são muito incríveis, os cenários que ela, que ela traz, os dançarinos, que ela, tipo, dança junto ali. O show tem vários momentos diferentes, o que eu acho muito incrível. Então, eu acho que tem um potencial pra ser, assim, uma grande apresentação. Talvez, uma, assim, uma das melhores do Rock in Rio. E ela vai fechar o Rock in Rio, né? Tipo, vai ser a última performer uhum. do último dia. Então, eu acho que vai fechar, assim, muito com chave de ouro. E a gente vai ter o gostinho em São Paulo antes. Então, eu assisto e te conto como foi. <risos>
0: Ai, arrasou. E eu acho que São Paulo tem essa... É como é um show só dela, é legal que você tem mais tempo é, ali, verdade. às vezes, né, assim, eu acho que tem, tem vantagens. Eu também, eu tô muito animado, é isso, eu vi a Dua Lipa em 2017, quando no show solo dela, e já foi muito legal, as pessoas surtaram em todas as músicas, assim, então eu imagino que isso só tenha aumentado muito, assim, nesses últimos anos, né, ela foi, tipo, um dos grandes nomes do pop aí, no, nos últimos anos, então estou muito animado, acho que vai ser incrível também. O álbum tá realmente, tipo, muito é, é um álbum que conta uma história simples, né, assim, tipo, não tem nada de muito especial, nada de muito inovador ali nas letras, mas ele consegue te pegar muito. Ela acertou muito em cheio, nessa né? questão da nostalgia, né, essa Ai, ideia sim. de trazer a nostalgia, ela pegou as melhores referências, assim, referências às vezes óbvias, mas muito boas, muito precisas e que conseguiram conquistar muito, assim, Não, e deixa assim, né? eu acrescentar, então... só pra
1: te, te interromper, rapidinho, uhum. porque eu esqueci de falar disso, mas em relação ao ela trouxe a nostalgia, mas é muito legal como ela brincou com o nome, porque ela trouxe nostalgia misturada com elementos atuais e também atualizando, né? Uma coisa que a gente viu diretamente, uhum. por exemplo, em physical, Exato. mas que ela traz em outras músicas também, então ela transformou o future nostalgia aí é, a nostalgia do futuro em algo muito real. Ela misturou dois elementos muito fortes. Então, eu acho que o conceito foi muito, bom, foi muito bom aí também.
0: Exato. E aí, junta isso com o fato de que foi um álbum que ela começou a imaginar enquanto ela estava em turnê, ou seja, ela estava muito pilhada para fazer shows, que ela teve todo o cuidado aí de fazer algo mais dançante, justamente para grandes eventos. Então, assim, é um álbum que eu acho que realmente não tem como conquistar as pessoas. A Dua está com uma presença de tipo, palco muito legal, legal mesmo assim né tá todo mundo falando que é um show de diva pop mesmo e que ela ela aguenta isso assim ela é isso é muito legal de ver é, ela brinca com a plateia faz de tudo assim né isso é muito legal e é isso eu acho que é um é um álbum que acerta muito <risos> só isso assim né é muito bom de ouvir os singles uh, tirando o star não que a gente cansou um pouco todos os outros singles a gente continua ouvindo muito é um álbum tem dois anos né mais de dois anos e a gente continua ouvindo muito, então é muito especial mesmo, acho que vai ser uma apresentação realmente muito incrível aí.
1: Ai, sim, tô muito ansiosa pra assistir, vai ser logo em seguida, praticamente, da gente lançar esse episódio, então vai ajudar a aquecer muito para esses shows e é isso o que, que a gente vai falar agora porque é um episódio diferente
0: exato né o esse episódio está sendo gravado com antecedência porque no momento em que esse episódio está sendo lançado nós estamos no, no Rio para o Rock in Rio o, você já voltou você estará você no Rock in, in Rio eu
1: já vou ter voltado tá, a Bruna é, acabou mas de vai, a gente vai se encontrar a,
0: a Bruna está super cansada 14
1: dias duas semanas quase na, na, não, exato. exato, mas Lucas vai passar 10 dias no Rio de Janeiro, vai cobrir, fazer uma cobertura completa pra Tangerina, que é onde a gente trabalha, então inclusive sigam a Tangerina pra acompanhar tudo o Tangerina News em todas as redes sociais, e acessem o site tangerina.ual.com.br, porque enfim, o Lucas estará lá fazendo uma cobertura completa, e ele vai estar trabalhando tanto que não vai dar tempo de gravar, um episódio por lá, então a gente já adiantou esse, epi esse episódio da Dua Lipa, e justamente por isso a gente ainda não ouviu os singles da semana, né? Então dessa vez a gente não vai conseguir falar... Mas no próximo episódio que tivermos, a gente junta esses principais lançamentos que saíram durante esse período pra comentar por aqui. É
0: isso. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Contem pra gente se vocês vão no show da Dualipa, se vocês estão ouvindo alguma música aí. É... E é isso. A gente se vê no próximo episódio. E siga a gente nas redes sociais, né? Antes Pop do Que Nunca no Instagram e no TikTok, e Antes Pop Podcast no Twitter. Conta e conta pra gente o que vocês acharam do episódio também. É isso?
1: É é isso, Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta se você vai no Rock in Hill também, além de ver só do Alipa. Se você for pro Rock in Hill. Rio... Eu e o Lucas estaremos no primeiro fim de semana. O Lucas estará no segundo. Ah, no caso, esse episódio já é depois do primeiro fim de semana. Então, tudo bem. É. Mas, enfim. Encontre o Lucas no, fim de, no segundo fim de semana, se você estiver por lá. E se você isso. for no show da Dua Lipa em São Paulo, pode me chamar também que a encontre gente se encontra. Bruno. Pronto, perfeito.
0: É isso. Perfeito. E se você tá procurando o um ingresso o show da Dua Lipa em São Paulo, fala comigo, que eu tô vendo.
1: <risos> perfeito, então. A gente se vê no próximo episódio. E é
0: isso, beijos. E é isso, beijos.